0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico ana-margarita@gran-esfera-azul.com. Hola amigos, espero que hayan pasado una semana linda y muy productiva. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del Empty Nest el nido vacío y sé que hay muchos padres que ahora en este mes de agosto y a principios del mes de septiembre bueno pues van a despedir a sus hijos para que empiecen su vida universitaria, una nueva vida y ya yo he pasado por esto así que les voy a compartir lo que he aprendido y también lo que dicen los expertos en esta materia para ayudarnos a poder pasar esta transición, este cambio, con mucha esperanza, con buena actitud, con buena energía, porque no es fácil dejar a los hijos volar, ¿verdad que sí? Yo recuerdo como si fuese hoy, hace ya dos años, el día que dejé a mi hija frente a su dormitorio y me tuve que despedir. El lunes ya empezó su tercer año de universidad. Me parece mentira. Pero lo sobreviví. Aquí estoy. Y he aprendido muchas cosas de mí, de mi familia y que espero que les ayude a ustedes. Vamos a definir lo que es el síndrome del nido vacío bueno pues esto sucede cuando el menor de nuestros hijos pues se va de la casa si solamente tenemos un hijo bueno pues es a veces hasta más difícil ¿verdad que sí? porque dicen que la práctica hace la perfección pero yo les diría que es igual de difícil yo tengo dos hijos y cuando se fue mi hijo mayor, pues fue igual de difícil. Y también tenemos que considerar que nuestros hijos son distintos, ¿verdad? Y entonces van a procesar este cambio de una manera distinta. Hay que recordar que pues ellos también están experimentando un poco de lo que es ese nido vacío, porque si se van lejos de casa, aunque estén felices y ellos hayan escogido ir a esa universidad o ese nuevo trabajo, pues van a extrañar, van a extrañar a su familia, a sus amigos, tal vez la casa donde vivieron, su habitación. Y hay mucho nervio, mucha ansiedad asociada con eso. Por eso es la responsabilidad de nosotros como padres asegurarnos de que ellos nos vean a nosotros felices y confiados, de que ellos están preparados para dar ese paso. El síndrome del nido vacío, pues no se considera una condición clínica, mas sin embargo, sí es un proceso de cambio, de transición, en el cual todos los que somos padres podemos experimentar Emociones y sentimientos de depresión, de tristeza, de angustia, de incertidumbre, de sentirnos solos, de sentirnos perdidos. Es más, los investigadores dicen que las personas que pasan por eso muchas veces consideran que están sufriendo un duelo, que están pasando por esas etapas de pérdida. Por eso es bien importante prestar atención a cómo nos estamos sintiendo y manejando todas estas emociones para que no nos estanquemos y podamos caer en ese hueco de la depresión que es tan difícil de salir de él. Pero aquí estoy yo al rescate para ofrecerles pues, algunas estrategias, algunas cosas para considerar para todos aquellos padres que pues están pasando por esto por primera vez y que necesitan este empujoncito, ¿verdad que sí? Porque no vean que el nido se ha quedado vacío. Creo que se ha abierto una puerta para nuevas oportunidades. Recuerden esto, las cuatro P's. Preguntar, prioridad, pasión y propósito. Vamos con la primera. Hay que preguntarnos, ¿quién soy ahora que no soy mamá o papá de tiempo completo? ¿Quién soy? No las responsabilidades que tenemos todos los días, los quehaceres, no, no, no. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace sonreír, levantarme por la mañana? ¿Qué me inspira? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero para ser feliz? Nos tenemos que hacer esas preguntas porque tenemos como un conflicto de identidad, ¿verdad que sí? Porque hemos sido padres de tiempo completo y hasta se nos ha olvidado en realidad quiénes somos. Y de la forma que hacemos eso es explorando, siendo curiosos y buscando con qué podemos llenar nuestro tiempo. Lo segundo es identificar cuáles son nuestras prioridades. Pues claro, tenemos prioridades, aunque ya no somos papás de tiempo completo, pero tenemos nuestras obligaciones en casa, nuestras obligaciones profesionales, nuestras obligaciones con nuestra pareja, si tenemos una con nuestro matrimonio. Y si estamos solteros pues tal vez esa prioridad deba de ser buscar a un compañero o a una compañera ahora que pues tenemos ese tiempo que nos sentimos más cómodos introduciendo a alguien a nuestro núcleo familiar. Creo que la prioridad principal debe de ser cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien, no podemos ofrecer lo mejor de nosotros. Entonces nuestra salud mental, física y emocional es muy importante. Y ahí podemos ver nuevas oportunidades. ¿Por qué no ir a un gimnasio, ir a caminar, ir a nadar, hacer cosas que llenen esos espacios? que nos ayuden a sentirnos mejor. Otra prioridad debe de ser que si tenemos una pareja, pues volvernos a reconectar, sentarnos a hablar con nuestra pareja, a redescubrirnos, a ver qué nos gusta hacer y por qué no. Tener una cita romántica, irse de viaje sin planearlo, y hacer actividades que pues llenen a ambos. Cuando somos padres, bueno, pues ponemos a nuestros hijos número uno, ¿verdad? Y a veces descuidamos un poquito a nuestra pareja. Y este es el tiempo perfecto para prestarle atención de nuevo a esa relación. La número tres, vamos ahora a explorar cuál es nuestra pasión. Muchas veces tenemos pasiones dentro de nosotros, pero las engavetamos, ¿verdad que sí? Porque, pues bueno, somos padres y nos damos a nuestros hijos al 100% y hemos sido parte de sus rutinas. Y pues tenemos esa inquietud, pero decimos, bueno, a lo mejor mañana, a lo mejor la semana que viene, el año que viene. Ahora es ese momento, de explorar esa pasión, algo que nos llene, tal vez sea algo nuevo que no sabíamos que nos gustaba o que ya pues lo teníamos dentro y hay que desempolvarlo y volverlo a revivir. Y eso me sucedió a mí, tenía esta inquietud de hacer este podcast y cuando se fue mi hija dije si no lo hago ahora no lo hago, nunca tengo el tiempo tiempo y he encontrado creo que una vocación que me llena muchísimo y que me ha ayudado a enfocarme cuál es tu pasión piénsalo trata nuevas cosas nunca se pierde el tiempo tenemos que tratarlo y aunque fallemos no importa no es tiempo perdido es un tiempo de exploración de ser curiosos contesta esa pregunta ¿Cuál es tu pasión? Por último, ¿cuál es nuestro propósito? Esa es una pregunta también difícil, porque tal vez hasta ahora nuestro propósito ha sido ser el mejor papá, la mejor mamá posible, educar a nuestros hijos, darles las herramientas, la información que ellos necesitan para salir a ese mundo incierto que estamos viviendo y que ellos se sientan preparados, dejarlos volar. Tenemos que confiar que hicimos lo mejor que pudimos y que les hemos enseñado a nuestros hijos a cuidarse, a protegerse, a tener buen juicio. Y ese es un propósito maravilloso que nunca termina, porque somos padres todos los días de nuestras vidas. Lo que cambia es tal vez el tiempo que pasamos con nuestros hijos, las formas en las que nos comunicamos. Ahora, bueno, pues muchas veces nos pasamos mandando textos en vez de hablar por teléfono, pero lo importante es que esos hijos de nosotros sepan que siempre estamos ahí para ellos, que donde quiera que estemos nosotros es donde está su casa, pero que otros propósitos podemos crear porque eso es bien importante, eso nos va a hacer levantarnos todos los días y decir, hoy voy a tratar de alcanzar esta meta, de dar ese primer paso. Apúntenlo, ¿cuál es el propósito que ustedes quieren alcanzar? Puede ser más de uno, no importa, ustedes son los dueños, ustedes son los dibujantes los creadores de ese contenido si yo amigos no me hubiese atrevido a hacer este podcast hubiese perdido tantas cosas he vuelto a estudiar he conocido personas a través de esta gran esfera que nunca hubiera conocido que me han escrito que han compartido conmigo sus historias he conocido personas que tienen canales en YouTube que ahora están interesados en conocer mi trabajo, en entrevistarme. Miren la bendición que recibí de recitar una poesía de la señora Marilyn Pupo, alguien a quien yo he admirado desde niña. Nada de eso hubiese sucedido y lo más importante para mí es que mis hijos se sienten orgullosos de que yo haya encontrado un nuevo propósito que haya despertado de nuevo esa pasión y me miran y dicen, si mamá lo hizo, nosotros lo podemos hacer, porque tenemos que seguir siendo ese ejemplo, esa inspiración, esa base sólida, porque nuestros hijos pues van a cometer errores, se van a caer y somos nosotros los que los vamos a ayudar a levantarse. Haciendo este podcast, me puse a pensar que mis padres fueron tan valientes de dejarme ir a los 18 años desde Puerto Rico hasta Indiana. Yo tuve que tomar tres vuelos, una guagua para llegar a la universidad y por supuesto en el 1985 no existían los celulares ni las redes sociales y ahora me pongo en el lugar de ellos que deben de haber sentido esa ansiedad, ese temor de que yo estaba yendo a un lugar nuevo donde no conocía a nadie, una cultura nueva, otro idioma. Y pienso que el mayor temor era que me fuese a suceder algo, porque podría yo cruzar una calle y por mi condición en la vista, pues no ver que venía un carro, que alguien me siguiera. Bueno, yo ahora como mamá me pongo a pensar en todas esas posibilidades que estoy segura. Que pues mis padres lo sintieron, lo pensaron. Me llamaron muchísimo ese primer semestre. Y pienso que cuando yo no estaba en el dormitorio, seguro que estaba en mis clases o divirtiéndome, ellos estaban en la casa pensando... ¿Cuándo va a regresar al dormitorio? ¿Nos va a llamar para atrás? Y seguramente insistían por horas hasta conseguirme. Hoy en día tenemos la bendición de que no es así, ¿no? Por lo menos yo sé que mis hijos saben que si les envío un texto me tienen que contestar porque mi esfera siempre está encendida, ¿no? Y entonces ellos saben cómo mamá se pone si no oye de ellos. Pero lo he tenido que aceptar y acostumbrarme y decirme a mí misma, un momento, toma una pausa, no tienes toda la información, sé positiva, seguramente la están pasando bien y ya te van a escribir. Pero claro, cuando nos arropa ese miedo, pues es muy difícil salir de ese espacio, sobre todo hoy en día estamos en el medio de esta pandemia hace cuánto yo estoy diciendo eso verdad no parece que estamos avanzando pero sí hemos avanzado y vamos a salir de eso pero da mucho miedo cuando nos sentimos que no tenemos el control sobre nuestros hijos que no los podemos proteger como queremos eso es muy difícil pero tenemos que tener fe de que les hemos dado la educación y las herramientas para construir sus vidas no vean ese nido como algo vacío, véanlo como una fundación sólida, como un nido de amor, donde nuestros hijos siempre pueden regresar, pero lo más importante es que le hemos dado esas alas para volar, para que ellos puedan construir su propio nido de amor. Bueno papás y mamás alrededor de esta gran esfera, espero que les haya dado Información que la puedan utilizar, que se hayan podido relacionar conmigo y ni para atrás ni para coger impulso. Quiero escuchar qué han hecho, si han creado espacios nuevos, si han hecho cosas nuevas ahora que los hijos no están en casa, si han cocinado recetas que puedan compartir. Quiero escuchar de ustedes para entonces, pues yo poderlo compartir con la audiencia. Y todos ayudarnos, porque todos somos ciudadanos de esta gran esfera azul. Hasta la semana que viene amigos, cuídense mucho y recuerden, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.